0: E assim que começa mais um Odisseia Cash. E como vocês já estão percebendo aí, hoje vai ser um episódio especial, é assim como rolou. É... No ano passado, ano passado a gente fez dois episódios, né? Um dos melhores do ano, né? De 2022, e um dos piores, mas dessa vez vai ser um episódio um pouquinho diferente. É, no final do episódio, a nossa ideia daí a nossa lista, né? De cinco melhores filmes de, de 2023. Só que o Márcio, né? Que está hoje presente aqui nesse especial, junto com o Guilherme Cândido, é, deu uma ideia aí de categorias diferenciadas, né? para aí é, entrar até filmes que a gente viu em 2023, mas que não foram
1: necessariamente lançados em 2023. Né, senhor Guilherme? É isso, é isso sim. Matheus Correia, aliás, saudações, Cavaleiros, que saudade poder falar isso, que prazer imenso estar aqui reunido com vocês. É um privilégio ter um grande amigo Márcio aqui entre nós, que foi muito criativo, deu essa ideia de apresentar categorias para a gente falar de como foi é, o cinema, né? Como foi 2023 para o cinema, então é uma ideia que, que traz uma diversidade, a gente consegue falar sobre os filmes de uma forma bem humorada, mais criativa, e também queria aproveitar aqui para lamentar a ausência do nosso grande amigo Ricardo Carvalho, infelizmente não está aqui presente, mas né é, vida Verdade. que segue, a gente, a gente lamenta aqui, né torce para ele, ele voltar, quem sabe, é, no futuro próximo, mas enquanto isso, vamos seguir aqui dizendo como foi o cinema nesse ano de 2023, não é mesmo? Matheus? Não, verdade.
0: É. Lembrando que nessas primeiras categorias nós vamos dar também é, vamos falar de filmes que que a gente viu em 2023, né? Mas que não foram necessariamente lançados esse ano. Márcia quer falar alguma coisa?
2: Oh, eu queria agradecer né, a oportunidade, né? Eu sei que eu estive presente aí esporadicamente né, naquela agenda que acabou não dando certo muito, né? Porque, enfim, por, por algumas questões, mas que a gente pode reformular eventualmente. Mas é isso, queria agradecer a oportunidade, né? Infelizmente o Ricardo no último não está completo, mas é isso. Eu fico feliz pela oportunidade. É isso aí. E aproveitar bom, vamos... também, Matheus Carvalho, se o senhor me permite, é,
1: para explicar essa Mateus questão... Matheus Carvalho? Puta merda, de novo coisa. <risos> Matheus Carvalho? <risos> Matheus Carvalho voltar. foi muito bom. É. Não, pode <risos> continuar. Carvalho. Eu não Tem Matheus, né, Matheus com o Ricardo. Então, se você me permite, seu Matheus Corrêa, também explicar essa questão do, dos filmes que a gente viu em 2023, mas que não necessariamente estrearam em 2023, porque também vai ter muito filme que a gente vai falar aqui que foi exibido em festivais, né? Como a Mostra de São Paulo, o Festival do Rio, e que vão acabar chegando apenas em 2024, né? É só em 2024 que vão estrear comercialmente. Mas aí, a gente que já teve a oportunidade de ver, a gente dá o nosso jeitinho aqui de, de encaixar na lista, né? Porque afinal de contas, foram filmes que foram produzidos no ano de 2023, foram lançados no circuito de festivais, mas que as distribuidoras no Brasil optaram por adiar a estreia, né? Exatamente. E uhum.
0: outra coisa, né, que eu não comentei, mas esse episódio aqui vai ser transformado de forma mais extensa, né, é, em texto. E vai estar no tomada7.com uhum. e no quinangular.com também. Eu vou tentar colocar os links uh, na sinopse. Não fica muito. Não dá, normalmente não dá para clicar nessas plataformas, mas pelo menos vai ser aí um, um guia para quem quiser acessar esse texto. Enfim, vamos começar? Boa. Eu acho... Vamos começar, então... Com a categoria cult que não me pegou. E, obviamente, eu não vou começar. dá um pouquinho de medo de, de polemizar demais nessa categoria. Quem quer começar com um cult que não me pegou?
1: Eu começo, então, seu Matheus. Vou começar aqui. Eu sei que o senhor não quer polemizar, mas... Então, deixa isso aí pra mim. Eu vou jogar polêmica no seu colo, seu Matheus, que eu sei que você também tem uma opinião, tanto quanto né, peculiar sobre esse filme, que é Piquenique na Montanha Misteriosa. Um filme de 1975, dirigido por Peter Weir, cineasta australiano de muito prestígio, que já foi indicado ao Oscar várias vezes, autor de alguns clássicos do cinema, mas que de fato fez um culto que não me pegou em 2023. Eu tenho certeza que o senhor também é, não morre de amores por esse filme, até porque é aqui uma referência, uma piada interna, né? porque... É, eu, o Matheus e o Ricardo, a gente fazia uma gincana cinematográfica, era uma espécie de gincana. Toda semana a gente é, se reunia é, em chamada para debater sobre o filme. A gente escolheu um filme na semana seguinte. A gente é, entrava numa chamada pra poder conversar sobre
0: ele. E pode ficar tranquilo que eu não vou falar o nome, né? Da, da, da Gincana, quase me segurando aqui, porque eu quase soltei o nome da Gincana.
1: <risos> Mas foi um filme
0: que fazer. foi eu que escolhi, né? Na Gincana. Exatamente. E eu tava nessa coisa de escolher filmes assim. É... Entre muitas aspas, uh, filmes que normalmente eu não veria, não escolheria. Eu falei, bom, na, na gincana vou escolher. E eu me dei mal, né, cara? Porque eu acabei não gostando de nenhum filme que eu escolhi, <risos> inclusive esse. Foi impressionante.
1: E ainda tinha pontuação, <risos> né, pra ver quem ganhava quem... a gincana, né? E você sempre escolher filme que você não dava muitas estrelinhas, né? É.
0: Fato <risos> curioso. Pois é. Agora, senhor Márcio Weber, o Culto que não te pegou em 2023.
2: Então, teve alguns, mas eu acho que eu vou escolher um que é muito querido por alguns, né também vai ser um pouco polêmico, não é, não é um, um, um clássico deliberadamente, um filme, é, recente, né? que é um filme relativamente recente, que é um filme de animação, que é japonês. A garota que gostou é, o tempo de 2006, né? do Mamoru Kosoda, desculpa a pronúncia horrível, a mas... é, está acostumado
0: é. com, com isso aqui no Odisseia. Oxe, <risos> é,
2: estamos. É, o, o Guilherme acho que já está puto comigo, porque, pela escolha. <risos> não, jamais.
1: <risos> jamais. Começa mas... é um assassinato aqui, mas tá tudo certo, tira disso
2: Não, é, eu acho que assim é, da César o é, que é de César. Não, não acho que, que seja é, um filme necessariamente ruim. É, apenas eu, eu, eu acho que a, o arco fantástico e o desenvolvimento do, é, dos personagens eu achei um relativamente é, um, raso eu achei o filme é, previsível né eu, eu, eu achei que a construção é, do que me levou a, a caminhos é, de muito senso comum e realmente por mais que tenham um, é, momentos belos né belos de beleza visual né beleza plástica não não foi um um, é, um, um filme que me que estou bom usando esse trocadinho. Acontece, horrível.
0: né, cara? Acontece. E... acho que essa categoria é muito isso, né? De... De... A gente... Às vezes a gente consegue enxergar, né? A, a... a qualidade técnica, né? Do... Do filme, mas não pegou, né? Acho que essa é a ideia muito da da categoria, não sei se foi essa, foi isso que aconteceu Sim. contigo nesse filme.
2: Sim, é, eu, eu, eu achei que que, que ele ele é, joga muito num, num lugar seguro, né? E por mais que ele tenha um bom desenvolvimento né, de personagens, tem uma mensagem edificante, né? Tem uma uma boa construção, é, tanto é, visual quanto, enfim, uma coerência narrativa, eu, eu achei que, que faltou né, alguma coisa ali. Realmente eu não, não consegui me, me prender com a carga emocional da, da protagonista e das situações, né, da, é, do conjunto né, de, de fatores que iam acontecendo. E, e, e a parte fantástica também eu, não, não me impressionou.
0: Bom, eu vou falar o meu agora e eu acredito... Que eu vou polimizar porque é um filme que, entre os cinéfilos, né? É um filme bastante conhecido e amado, acredito eu, né? É, que é um filme de David Lynch e Razerhead. Eu, eu já tô... Olha só. É, pois é, eu vi esse filme esse ano, nunca tinha visto, né? E Hazard, eu sabia, eu tinha que... Eu tenho que ver esse filme, né? Pelo amor de Deus. É, mas não me pegou do jeito que as outras pessoas as outras pessoas acabam criando expectativa na gente, né? E aí não não me pegou, não chegou a me não foi uma decepção de filme, mas eu achei que eu iria gostar mais.
1: Então de fato foi um filme cult que que não te pegou, né? Então parece que a gente realmente pegou o espírito da coisa, né? A gente entendeu essa categoria,
2: né? Não, sim, sim. É a, a ideia. A gente não, não trabalhar a unanimidade mesmo né a gente mostrar um pouco do, do que a gente sentiu vendo que que enfim costumam tocar muitas pessoas né eu acho que também esse, esse negócio de é, unanimidade né eu acho que meio todos que nada é totalmente é, certinho Inani, né? né é uma cartilha assim acho que cada um tem uma experiência uma percepção né então acho que varia vocês muito vocês
0: gostam de Raise Head
2: Cara, eu, eu, não o, o eu não assisti o eu não assisti. Eu não
1: considero o melhor de David Lynch, mas eu, é um filme que eu gosto. É, é um filme que eu pretendo nunca mais assistir, mas que, que, <risos> eu, que eu gosto. É uma experiência profundamente desagradável. Tá mas mais é uma
0: categoria, né? que a gente não vamos criar agora, mas seria uma boa categoria. Ah, se eu fosse criar <risos> essa categoria, eu colocaria o Where's the
1: sem pensar às vezes. <risos>
0: Bom, agora vem aí uma categoria. Tem uh, até uma referência à Odisseia, né? Que a gente gosta de falar de bomba né? hum. nos nossos episódios. Que a gente, é a categoria. Né, <risos> é a categoria bomba suprema. E dessa vez. A, da outra vez começou com o Guilherme, vou começar com o senhor Márcio Weber.
2: Hum. Então, a minha bomba suprema é. Então. É o, é, o, é o filme que talvez não, não seja exatamente é, isso, mas é o, é o filme que me desagradou profundamente no lançamento, é, né, que é O Último Ônibus, com o Timóteo de né, Infelizmente é um ator que eu gosto, Sim. mas que é, esse filme ali ele está é, numa uma, uma muleta fazendo... um. Um, um estereótipo, o filme faz um desserviço à, à terceira idade e, e é um filme que é, é, é bem ofensivo e, e segue toda a cartilha né, da, é, de, de, de Sessão da Tarde, eu acho o filme não tem um, um, um arco emocional bem definido foi é uma bagunça e, e vai é, trabalhando todos os clichês e ao mesmo tempo que tenta se aprofundar emocionalmente e não consegue e é o, é o filme é maçante o, o, ele tem a proeza de conseguir subaproveitar o Última de Paul ele tá realmente muito é, antipático, não que ele não tenha um exterior antipático, mas ele geralmente é, é bem aproveitado né ele tá muito mal dirigido nesse filme e realmente está tá ali é, fazendo gesticulações e, e eu fico que é, enfim é, é, é curto, mas ao mesmo tempo foi uma, uma sessão bem vagarosa é, e foi muito <risos> uma experiência bem ruim
1: é um é filme isso. curto
2: e grosseiro, né? Aliás, o eu concordo nome. plenamente com
1: você, cara. Eu assisti esse filme e eu concordo com você. É realmente um filme muito ruim. E ele tenta trazer um discurso, né? Tentando combater alguns tabus, né? Trazendo, assim, alguma, algumas rusgas que a gente tem na sociedade, na questão de preconceito e tal, o etarismo. E o tiro acaba sendo pela culatra, né? Em alguns momentos, né? Ele acaba só reforçando reforça, os né? estereótipos. Ele reforça
2: os estereótipos né? negativos, Sim. né? Eu, 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 é. Eu, é um filme meio inexplicável, porque você... <risos> tá tentando ser exatamente é, relevante né, para a sociedade e você acaba fazendo exatamente o contrário do que você se propôs. Ele se torna aquilo que ele tá desesperadamente tentando criticar, né? Exatamente. exatamente. E, e, e não intencionalmente, né? Isso é o pior de tudo. O que me tenta tirar, o tem um bom coração, mas ao mesmo tempo enfim, de, de boas intenções, né? O inferno tá cheio. O inferno, o tá inferno que...
0: está cheio. Exatamente. Verdade. Bom, Agora o seu Guilherme, né? A Bomba Suprema de 2023 para o seu Guilherme.
1: Bom, a Bomba Suprema é porque é o seguinte, eu pensei em pegar essa deixa do inferno e tal, dessa pegada mais religiosa que o Márcio trouxe pra gente, mas é, como o nome da categoria é Bomba Suprema, eu acho que é difícil encontrar outro filme que represente melhor o adjetivo bomba do que o filme dos Cavaleiros do Zodíaco. Essa adaptação, Eita. live action, que estreou esse ano, que é uma atrocidade cinematográfica, é um filme que mancha o legado uh, do, do desenho japonês, né, que também é chamado de anime ou anime, e que ainda comete o pecado supremo, o pecado capital, de incluir apenas alguns segundos da abertura, daquela canção memorável de abertura que é aqui no Brasil. Mas isso que eu ia
0: perguntar, cara, a música do, do vocalista do Angra, né? Exatamente, né,
2: sem ser é. O vocalista do Angra tá Não, 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 não. Eu não Eu acho que até
1: melhorar o filme, né, mas não, é um filme <risos> cheio de convenções, de clichês, tenta é, aproveitar a jornada do herói, mas de uma forma muito tropega, são personagens sem carisma, o, o protagonista, ele até, ele até se esforça, ele tenta fazer algumas caras e bocas, bancar ali o bam-bam-bam, mas no final das contas ele tem o carisma de uma porta, né, aqui parafraseando o amigo Matheus Correia, e para mim 2023 não produziu uma bomba maior do que Cavaleiros do Zodíaco.
2: Tem um, um elenco meio doido, né, também, né, o Chambin, o Jackson também, é... o Jakeson.
1: Pois é, né cara, pois é, tem uns atores assim bem, bem aleatórios, né, que você não, não esperaria ver numa adaptação de Cavaleiros do Zodíaco, que, que acabam aparecendo, né. O título completo dele em português é Os Cavaleiros do Zodíaco, Sensei A, ou Começo. Eu não sei se esse subtítulo, ou Começo, é uma promessa ou uma ameaça, porque a gente torce muito para <risos> que para aqui, é que seja um fim e não um começo, né. E tá
0: disponível na Netflix, né. É, é. Pois é. Bom, é, agora a, a, a bomba suprema de 2023, né, para mim, foi Passagens. Olha só. Oé, Passagens né? é, dirigido pelo Ira Sex. Bom, é ali é, 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 um casal gay né que está numa crise, e só que um deles é, se apaixona por uma jovem, né, que é aí interpretada pela Adele Strakopoulos, Desculpe aí a, a, a pronúncia. É, eu achei um filme, eu não sei se seria um bom adjetivo, mas eu achei quase detestável, assim. Eu não gostei nem um pouco de passagens e até fiz questão desse ano ver um outro filme do Area sex, porque eu fiquei com um pouquinho de rancinho e até gostei do outro filme que eu vi, acho que foi... Little Children, não sei como é que ficou a... a Me melhores Amigos. A, melhores Amigos, que eu gostei mais do que Passagens, mas definitivamente não gostei de Passagens. Eu não sei o que vocês acham.
1: Dá pra cravar que ele tem o um protagonista mais insuportável do ano, né? É um sujeito extremamente é, desagradável.
2: E né? olha que eu gosto muito do Franz Rogalski, né? Eu não assisti tantos filmes com ele, mas eu acho tá ele um dos atores mais é, promissores né, dessa geração, só que promissores... É, 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 não, eu acho que realmente ele já sustentou esse, é, esse posto, mas é, a construção, a performance em si, a atuação eu não, não, não acho problemático. Para mim o, o que me incomoda realmente é a concepção do, do personagem, né? Como esse personagem se porta, né? O que, que ele representa, né? Na narrativa e tudo mais. Então foi realmente bom você é ter... bem
0: foi bom você ter comentado isso, porque foi uma das coisas que me incomodaram assim. Eu sinto que o filme faz uma, uma força para ser uh, para apresentar uma história uh, diferente, vamos dizer. Assim, que sai aí do, do, dos clichês, mas ele encaixa o, o, o personagem principal num, 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 numa prisão assim que é muito conhecida, sabe? E isso me incomodou um pouco.
2: É, eu. Eu acho que tem uma, uma, uma tentativa, né, principalmente da, 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 da composição, né, de, é, como ele se, se porta né, em, em relação a. A orientação é, sexual dele, a questão de, de se distanciar né, de, de, de rótulos é, e de, de, de posturas, eu acho que tem uma, uma preocupação em tentar criar uma, a, a camadas né, para esse personagem. O, o, o que realmente me, me incomoda... É essa falta de consistência dele, né? Eu acho que é um, que é um, que é um personagem que ele é, é muito egocêntrico, né? Um personagem que você tem muita dificuldade de, de se conectar, um personagem que realmente não não, não tem um, um, uma empatia pelo, pelos outros, né? E ele acaba indo muito pelo pelo próprio desejo, né? Então ele tá sempre guiado pelo. É um personagem muito é, narcisista, então é muito difícil você. É, tem um, 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 um filme que também trabalha né, com um personagem é, bem antipático, né? O Guilherme já sabe qual é o filme que eu tô falando, mas ele é, consegue, enfim, dosar isso melhor. Vou falar dele depois, então não vou dar spoiler qual é o filme que eu tô falando, não, mas enfim. Pô, agora eu fiquei curioso,
1: cara. É, <risos> é, o, fire. Né? é o Fire, né? É, o fire. é fire Ah, fire. sim, claro, claro. Que também é dirigido por um colaborador habitual do, do Franz Rogalski né? Sim. Uhum. É o Christian Soldier, né? Isso. E, aliás, é um filme muito bom, né? Mas É, é tá aí, eu tô tô na minha
2: espera, é. Né? é, não ia dar spoiler, mas enfim, tá. tá na minha lista. Não vou falar em composição, mas ele tá.
0: Bom, vamos por agora um filme mais aleatório do ano de 2023. <risos> Aquele filme que, que... Você não esperava, né? Ver em 2023, você viu né? o meu filme mais aleatório de 2023 foi Blade eu, 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 eu até, eu, até agora eu não sei porque eu vi esse filme, eu nunca tinha visto e, e vi Blade né? é, 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 não, sinceramente não gostei tanto quanto eu achei que eu iria gostar mas foi um filme aí bem é, aleatório inclusive eu acho que vai ter aí né, um remake de Blade, vai ter vai. alguma coisa aí uma continuação, não uma sei
1: uma Rush inclusive
2: né Pô, mas isso daí tá pra sair um tempão, né?
1: E é, e tá uma novela os bastidores, né? Estão dizendo que o roteiro tava uma porcaria, e uma rancha lá, ele ameaçou sair do filme, aí trocaram o roteiro, né? Chamaram outro roteirista e perderam o diretor, né? E tá uma novela danada, vamos ver, né? Mas olha só. Aproveitando agora... que a... ah. Não, eu, eu queria perguntar, o que que te levou a assistir Blade, assim, do nada, né? Realmente, é um filme cara, sabe,
0: sabe aquele momento <risos> que você tá ali, sentado no sofá, mexendo nos streamings, e aí passou Blade. Aí você falou, pô, nunca vi Blade, né, cara?
1: Tem que, tem que acabar com isso e vir. <risos> Simplesmente. O Márcio, eu vou contar uma história de bastidor aqui, porque este cidadão está tentando emplacar o Blade já tem um tempo. Toda vez que tem uma coisa, ah, vamos botar um filme assim, né, que você queira ver, nunca viu, um filme aleatório, um filme que você nunca colocaria para ver, mas que você veria, né? É, e aí, eu não lembro se você chegou a sugerir isso numa gincana, senhor Matheus, mas eu lembro que Blade surgiu em mais de uma oportunidade.
0: Pois é, aí eu já matei a curiosidade logo e vi Blade. <risos> Enfim. Aproveitando que o senhor está, estava com a palavra, né? qual é o filme mais aleatório de 2023 para o senhor Guilherme Cândido?
1: Ah, esse aí foi muito fácil. Esse aí foi um lançamento da MUBI em que eu jamais assistiria, assim, não que eu não tenho nada contra o filme, os produtores, elenco, etc. Simplesmente porque não passou, não entrou no meu radar. E eu só assisti. Porque foi uma recomendação do nosso grande amigo Ricardo Carvalho, que é Please, baby, please. Que Nossa não só senhora. É um filme aleatório, como eu fiquei em dúvida se eu incluir ele na categoria de filme mais aleatório ou na bomba suprema. <risos> mas aí na. Uh, Nossa <risos> <respeito esse> a...
0: <risos> Eu sei que ele ia botar palavras na boca do, do Guilherme, mas eu diria que é mais um filme detestável.
1: Sim, Nossa de fato. Nossa senhora. Esse aí, meu Deus do céu. Isso aí é complicado, cara. Não, e o
0: Ricardo tava numa animação pra ver esse filme. Sim. E ainda gostou, né? É, ainda gostou. Enfim,
2: e fugir, você, Silmar? É, é, esse eu fugi, mas o, o filme aleatório eu, eu não queria ficar incluindo muito filme é, nacional nessa lista, mas foi o Não Tem Volta. Não Tem Volta com Rafael Infante e Manu Gavassi. Olha só. Nossa. Bem Carvalho, é, assim... Né? <risos> não, assim, eu não esperava assistir esse filme, mas. E eu deixei de ver um filme muito importante para assistir esse. Eu deixei de ver Orlando, minha biografia política. Né, para assistir esse filme, porque, na verdade, porque eu, eu, eu vou contextualizar aqui trazer uma informação aleatória desimportante para os ouvintes, mas eu sou uma pessoa que não tem noção de horário, e o Guilherme sabe muito bem disso. Eu não tenho noção de horário, então eu fui lá, achei que dava tempo e tal, e eu fui, fui downtown, e o filme no Dow Tal e o Orlando era em um Botafogo, e aí eu, o filme acabou é, a 13h30, o Orlando era quatro horas h enfim, olha a, a noção de tempo do cidadão, mas enfim eu vi por acaso, porque eu tava meio ansioso, eu tava de um, um, é, com tempo vago, né, eu tinha, tive uma consulta de terapia, eu tava com, com um tempo vago num compromisso de, e, e eu tava enfim, ruim para voltar para casa e eu acabei vendo, né, eu tava em cartaz e era um filme assim que, sei lá, eu, eu olhei e vi é, muitos trailers, né, e pessoas ali comentando, e, e assim, a, a figura da, da mano Gavassi é, é, é curiosa para mim, é uma pessoa que eu tenho uma certa distância, mas ao mesmo tempo, é, não sei, às vezes me chama alguma atenção esse, esse personagem que ela assumiu, então, não, não apesar de eu não ser muito fã do Rafael Infante, eu assumo. É, então eu acabei assistindo e, e realmente não, não valeu muito a pena Rafael assistir.
0: Infante do Porta dos Fundos né eu, eu tô, tô reconhecendo pelo nome Você ouviu esse é, filme? Eu, ou, eu, eu achei
2: esse, esse filme se vende né, como um filme de, de ação mas eu diria que é um filme esquerdomático do cinema brasileiro um filme que Cara. se diz que é muitas coisas e ele acaba sendo mais do mesmo
0: Bom, chegou agora a vez do filme mais chocante de 2023. É... Eu esqueci qual que foi a ordem das outras categorias, mas vou, eu vou começar. É... O filme mais chocante de 2023, é... pra mim, foi Birth. Não foi lançado em 2023, foi lançado em 2004. Né? É um filme é... do Jonathan Glazer, que inclusive lançou um filme esse ano, né? Que é o Zona de então... Interesse. Sim, é... tem tudo a ver, né? É, verdade. Não tinha pensado por esse, por esse prisma. E é um filme chocante, né? De muitas maneiras. É né? um filme que ficou conhecido até por o pessoal sair da sessão, né? Com uma cena específica, eu não, não vou contar. Mas rola ali um, uma interação esquisita, vamos dizer assim, entre a Nicole Kidman e um outro personagem.
1: É um filme tanto quanto peculiar, né? E é, eu confesso que eu também é, caí nessa cilada, até porque, é, Carol ouvinte, quem me indicou esse filme foi o próprio Matheus Corrêa. É. É, eu também vi, né? Fiquei curioso. E, realmente, é, é um filme que me decepcionou também, né? Por ser um filme do Jonathan é. por ter um elenco muito bom e uma premissa instigante, mas que o final é, é, é deprimente, né? É, é
0: ele, acabou, ele acabou indo para um lado muito religioso, né? É, é um filme que também sofreu na, na, na pré-produção, então, é, enfim, é um filme é um que decepcionou. O um filme também.
1: do Jonathan Glazer de 2003 que você viu não foi Zona de Interesse, né? Mas foi esse que, é o, que aqui no Brasil que é o título é. de Reencarnação, né?
0: Reencarnação, pois é. Bom, é, Senhor Guilherme Cândido, qual foi o filme mais chocante do seu 2023?
1: Olha, o filme mais chocante de 2023 para mim foi Os Mercenários 4. Mas, assim, <risos> é, ele foi chocante em várias aspectos. Eu fiquei chocado com muitas coisas desse filme. Eu fiquei chocado com os efeitos visuais do filme, porque me parece que foi assim, algum aluno da faculdade né, ali aprendendo a mexer com um programas de computação gráfica, um filme que tem efeitos visuais atrozes. Mas o que mais me chocou em Os Mercenários 4 foi a performance da senhorita Megan Fox. Porque Nossa. é uma suposta atriz que vai completar para completar aí 20 anos de carreira e até agora ela não aprendeu a atuar. Ela ainda acha que ficar com a boca semi-aberta, é, fazer um olhar 43, sabe, esse tipo de coisa, assim, é o suficiente para chamar de atuação. E o pior de tudo é que escalaram a Megan Fox, que é uma das atrizes mais objetificadas desse século no cinema, para um papel que critica a objetificação da mulher. Então assim é uma coisa que dá vontade de você chegar e pular da janela, porque cara como é que você vai colocar a Megan Fox para criticar isso, né? A Megan Fox é um papel feminista, então sinceramente é, realmente eu tô chocado com as escolhas desse filme. Eu me chocado.
2: É. <risos> Mas não tem nenhum filme de autoconsciência, né? Não é nenhuma crítica, assim, Zero. referencial? Não. É... Não, não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. É um filme
1: que acha que tá fazendo um grande trabalho, tem um discurso realmente relevante, né? Que é um filme que está trazendo credibilidade ao mencionar isso. Quando, né, pelo amor de Deus.
0: Bom, senhor Márcio, qual foi o filme mais chocante de 2023 para o senhor?
2: Então, eu vou... Eu estava eu é, em, em dúvida. Eu, eu não estava querendo... Eu estou falando muito de lançamento, aí eu estava pensando no eu fiquei... Eu, eu, mas eu vou falar dos dois, então, mais rapidinho. É, bom, de de lançamento que eu vou continuar com um o Brasileiro, é, que é um filme que eu, eu, eu soube, né, que o Guilherme gostou bastante, que foi Propriedade, né? Porque é o é um filme que eu não... Esperava, né, é, eu, eu vi comentários, enfim, mas, claro, é uma coisa é você, enfim, é ver o, o, o que o, o outro fala e, e depois você, de fato, ter é, essa experiência, né, porque é, é, é um filme que distancia muito essa, essa questão... É, da empatia do, do, do espectador né, para com os personagens. Né? É um filme que te desafia nesse sentido, né? ele te desorienta nesse eixo e é, e é um filme que, que realmente ele adota um, um ritmo muito frenético, né? um ritmo muito intenso, do início ao fim, é, e, e tem um, escolhas muito ousadas né? que realmente... É, acabam sendo sim um, um marco, né, pro, do, do cinema brasileiro contemporâneo, porque não são é, facilmente adotados, né. E aqui realmente o, o diretor, né, o Daniel Bandeira teve muito colhão para assumir, né, essas decisões, né. E, e de fato alguns podem apontar que ele só está sendo um agente do caos, né, e não está atirando tá para todos os lados. Mas eu acho que tem sim um, um discurso muito clínico e algo ali muito é, bem elaborado e é um filme que realmente é, dificilmente vai te deixar indiferente, né? Um filme que realmente é, é muito intenso, né? Um filme que, que realmente te, é, te provoca a, a, a todo instante, né? E de que, de que te faz é, questionar algumas é, questões né, é, sociais, assim, muito agudas. Bom, Eu e o outro... outro... É, pode falar, desculpa. Pode falar. Não, eu
1: concordo plenamente, eu, eu vi esse filme também, né? a distribuidora mandou um screener dele. E assim, é um filme que está em cartaz, que eu recomendo fortemente. É, tudo que você falou, assina embaixo. E detalhe, é um filme que ele traz algumas questões contemporâneas, né? Coisas assim que, que a gente é, passou ao longo dos anos, continua passando, né? É, e o Daniel Bandeira foi, foi cirúrgico é um filme que eu diria inclusive que é obrigatório é um filme necessário, as pessoas devem assistir esse filme é, para mergulhar nas reflexões propostas né? e você assim, foi muito feliz foi muito feliz com esse filme, que realmente é, infelizmente né, no caso, ele é um filme muito chocante também é,
2: e, o, e o outro é, foi é, um filme japonês novamente né? é, foi o Pastoral do Shushu Terayama, né, que é um filme muito inquieto, né, é um filme que se embriaga né, do, do cinema surrealista e, e, e traz é, diversas vertentes, é um filme da década de 70, é, que, que realmente é um filme que segue... É, tanto um, um, um ritmo mais é, cabroso, autofágico, mas ao mesmo tempo é, ele é muito, muito terno, né? Tem uma, uma poesia, um, um lirismo, é um filme realmente... É, Difícil né, de, de você é seguir, é, avaliar de uma, uma forma é, narrativa convencional, mas é, é, é um filme que acaba te deixando meio inebriado. Né, você é, vai vendo a, a, aquelas imagens, né, a conjuntura de, de situações, é um muito instigante, né, tem imagens realmente muito é impactante que te deixam realmente assim, é, desorientados e o filme que realmente me chocou muito e enfim por isso que eu trouxe ele aqui também é um filme que foi indicado a Palma de Ouro né do,
1: do Festival isso. de Cannes e é muito interessante você ter é, trazido esse filme aqui porque ele é um veio de japonês né é, e justamente no ano que a gente já teve o um filme do Coreia né que é o Monster então é muito interessante você trazer esse filme para fazer o paralelo né apesar é. de que né, algumas escolhas do filme pelo que você está eu não assisti eu não assisti o filme mas é, pelo que você está comentando aí ele vai para um caminho que uh, pelo menos você falou né que, que fala de surrealismo né é, já não é muito assim a praia do, do Coreia nesse filme mas é, acho interessante que os temas são correlacionáveis
2: né? sim é porque realmente é, ele não não segue né uma, uma estrutura é... O, o, o Corredo eu, eu não assisti tantos filmes né, do Koreedo, mas eu, eu, eu sinto que ele tem né, um, uma, uma necessidade de, de, de trabalhar mais temas é, mundanos, né, trabalhar mais uma, um, um arco, é, enfim, é, mais próximo à realidade. Né, de, esse filme é, do, 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 do Terayama... Né, é, ele já, já realmente radicaliza né, as estruturas é, cinematográficas, porque é um filme que é, tem sim né, uma, uma mensagem, uma convenção so, é, social ali, é, trabalhando né, as experiências e, enfim, e decepções né, e, 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 e problemáticas familiares, mas de uma forma completamente não convencional e, assim. e realmente mergulhando no surrealismo de uma forma bem instigada, assim, bem compromissada, né? É, no anírico mesmo. Bom,
0: agora chegou a hora, é... uma das categorias mais esperadas da noite, uma coisa meio Oscar, né? Do jeito que eu falei, mas beleza. É, o filme mais decepcionante de 2023. Posso começar?
1: Por favor. Vá lá.
0: Bom, o filme que eu mais me decepcionei em 2023 e... e, e me decepcionei porque eu esperava né, é, que fosse muito melhor do que foi, foi Asteroid City, do Wes Anderson, é, que inclusive tem um episódio, é, diria, um pouco melancólico aqui no Odisseia Cash, <risos> <risos> porque foi o primeiro, que, é, <risos> o primeiro episódio que eu tinha gravado sozinho, né, é, e é um filme que eu esperava bastante, assim, e eu não gostei tanto quanto eu achei que eu gostaria. Mas eu queria fazer umas menções honrosas, né? Porque tem umas figurinhas carimbadas aí dos filmes do Wes Anderson que fizeram, de novo, um bom trabalho. Que foi... Uh, acho que o design de produção desse filme é muito bom. De novo, né? Novamente. E a trilha sonora é muito boa também. Do Alexandre de Plá, né? O... Dragon Oscar já foi indicado várias sério. vezes... Pois é, são dois elementos que eu gosto do filme Mas de forma geral uh, Eu me decepcionei
1: Foi é um filme que dividiu o público e crítica também né? Teve muita gente que amou o filme Tem muita gente que detestou Eu confesso que eu fiquei ali no meio termo Mas eu concordo com você Tá, tá entre os... Eu, eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito do, do cinema do Wes Anderson Então eu não tenho muita dificuldade Em apontar esse filme como um dos que eu menos gosto dele até porque é um filme que é, a estética dele, né? É um filme que ele puxa muito pra si, né? É, tem muito estilo e, e pouco conteúdo, né, não tem tanta substância, assim, né? É tudo uhum. que chama muita atenção, mas na verdade você não, não tem muita coisa ali, né? Então é, eu concordo e confesso a você que eu tava em dúvida entre esse aí e o outro filme que eu acabei escolhendo. Além que você for o primeiro, já falou esse aí, então agora você é, acabou de eliminar qualquer dúvida que eu tinha sobre. Ah, agora eu, eu quero
0: saber qual a sua decepção de 2023. <risos>
1: A minha decepção em 2023 foi o urso do pó branco.
0: Eita! <risos> é.
1: é... É, pois é, porque era um filme que, que prometia muito, né porque é, como a gente está falando aqui do OdisseiaCast, mais uma vez o é que faço questão de sempre é, exaltar a presença do Ricardo. O Ricardo, ano passado, ficou enchendo o nosso saco. Não, porque a gente vai ter que ir na cabine desse filme, vamos ter que ver, vai ter episódio do OdisseiaCast. De fato, teve um episódio do OdisseiaCast sobre o urso do pó branco. Mas a verdade é que o filme dirigido pela Elizabeth Banks é, tinha uma história bem curiosa, bem inusitada em mãos é, tinha tudo para poder é, explorar com irreverência eles tiveram liberdade para isso mas no final das contas o um roteiro é profundamente conservador então é um filme que poderia seguir aí uma pegada de, até de subversão de, de trazer um tipo de, de, de humor negro mas a verdade é que ele acaba decepcionando não, não é nada disso e, e apesar de ser um filme que fez uma bilheteria até considerável, né? Talvez tenha até continuações. Ele não atingiu o potencial que a produção apresentava, né?
0: Senhor Márcio Weber, qual a sua decepção de 2023?
2: É, essa, eu acho que o Guilherme já deve saber como é ser. É... Infelizmente, você polêmico também. Não, infelizmente, não necessariamente, né? Acho que é tudo... É... Unanimidade bem fundamentada vale, não sei se vai ser bem fundamentada nesse caso mas, enfim é, todos nós desconhecidos
1: ah, garoto, eu concordo eu tava em dúvida, caracas porra, eu deveria tirar uma foto aqui da minha tela que tá todos nós desconhecidos, Asteroid City ou Bear, incrível caramba porque, difícil, assim, é,
2: é... Primeiro porque eu, eu gosto é, bastante, não sei hoje como seria, uh, porque eu não, não revisitei o filme, mas eu tenho um carinho enorme, pelo, principalmente pelo 45 anos, né, do, do Andrew Ray, e, e também esse filme é uma, uma unanimidade, assim, que me espanta, né, nessa temporada, né, muitas pessoas elogiando efusivamente, tá botado né? o Oscar e elogiando, uh, é, o Poulmeusco e também o Andrew Scott realmente ele tem uma, uma atuação é, boa mas também não me impressionou como muitos colocaram então é, eu, eu acho que é, a, a grande é, questão do, do filme é que ele é, é, é muito ambicioso né que é filme que está querendo é, projetar assim um, um, uma história é, muito potente, né, muito carregada e, e trabalhando elementos é, pesados, traumáticos, mas para mim ele utiliza de, de um roteiro, né, a, um texto muito batido né, e, e, e questões ali que estão... É, numa convenção extrema né, que realmente não me impressiona, por mais que tenham é, boas atuações né, da Claire Foy e o Jamie Bell estão muito bem no, no filme, mas eu, eu acho que todas as, as alegorias do, é, e, enfim, as viradas, e por mais que tenham é, momentos visuais bem expressivos ao longo do, do filme, é, é algo ali que tá sempre num, 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 num tom mais abaixo do que ele acha que estaria, na minha é, opinião, então realmente foi um filme que, que não me pegou e realmente
1: não gosto. Aliás, o Márcio comentou, é, falou, ah, o Guilherme já deve saber, é porque nós tivemos presente, né? a gente assistiu juntos, Oh, todos nós conheci na época ele ainda era o Olaf Us Strangers, né? No, no Festival do Rio. A gente teve o privilégio de assistir lá no, no Odeon. E foi o filme que encerrou a nossa noite. Depois a gente passou aí mais um perrengue. Aliás, Festival do Rio e Perrengue, né? São, são sinônimos. E passou um perrengue danado pra, pra conseguir voltar pra casa, né? Que é o Cine Odeon na, é, na Ciderândia. E o, o filme. Do Realmente. O
2: show do The Weekend. Nossa, coisas pois assim. É, cara.
1: E o filme acabou não sendo grande coisa, né? Então, assim, a gente é. encerrou de uma forma bem, bem frustrante à noite. Bom, agora vamos para a categoria,
0: que tem um nome, tem um, tem um, tem um título um pouquinho extenso, mas é a categoria Não Dava Nada e Surpreendeu. Sr. Guilherme Cândido.
1: Esse para mim também foi muito fácil. Porque a gente tá num ano que é um ano muito difícil para o filme de super-herói. A gente vê a Marvel numa crise criativa danada. A gente vê a DC Comics... Ah,
0: você não vai fazer isso.
1: Eu vou fazer isso. A gente tá aí com a DC Comics, que melancolicamente tá encerrando o seu DC Expanded Universe. É, mesmo assim lançou os filmes esse ano, mas teve um que tinha tudo para ser uma porcaria, uma bomba suprema. E acabou que eu me surpreendi, que foi Besouro Azul. Era Olha esse que você aí, tava
0: eu tava pensando em outro, ainda bem que você não falou esse, que senão eu ia... Você vê que não é muito super-heróico o filme que eu vou falar, mas fale, fale de Besouro Azul.
1: Então, Besouro Azul é um filme que é, a DC, si, ela tá passando por uma reformulação, uma extensa reformulação, é, pra quem não sabe, pra quem tá aí um pouco longe das notícias, o James Gunn. Que é conhecido pelo trabalho na Marvel, ele dirigiu, escreveu e dirigiu Os Guardiões da Galáxia. Ele foi contratado pela DC para dar uma chacoalhada mesmo na, na divisão de filmes é, é, dos super-heróis da, da Warner Brothers, e ele optou em começar tudo do zero. Só que essa opção dele trouxe alguns efeitos colaterais, porque quando ele foi contratado, a DC já tinha muitos filmes que estavam concluídos e, e outros acabaram até cancelados, como foi o caso do filme da Batgirl. E aí esperava-se até que Besouro Azul ou fosse cancelado ou fosse relegado à plataforma de streaming. Esperava-se que o Besouro Azul chegasse. É, fosse lançado diretamente na HBO Max. Mas acabou que o Besouro Azul foi lançado nos cinemas e era um filme que realmente é, esperava-se pouco e, e ele entregou mais, eu não vou dizer que ele entregou muito, mas ele entregou mais é, do que ele prometeu, eu fiquei surpreso, é um filme gostoso, de assistir, é um filme que traz alguns valores é, familiares, é um filme que traz conforto, é aquele tipo de filme que é gostoso de fato, de assistir. Aquele ele filme aventuresco, algum... gostoso, né? Sim, é um, filme, é um filme leve, um filme inofensivo, é um filme que vai trazer aquele, aquele calorzinho no peito, né? É, de você estar ali Porque são personagens muito simpáticos você Dá vontade de você querer ser amigo De tomar fazer parte daquela família né? Tem a, a, a vovó, por exemplo Que rouba a cena não, é, eu vou é, te dizer filme. um
0: nome que traz, eu acho que esse aspecto de nostalgia, de se sentir bem, de feel good. Feel good movie, agora eu mandei feel agora. Movie, feel good Olha movie. Só. Que é a Susan uhum. Saradon. Ela não tem uma coisa ah, meio... <risos> meio nostálgica.
1: Meio... Não, totalmente. Tudo bem que ela tá horrorosa no filme. É um desconto negativo. Eu gostei
2: coisa é. do Guilherme. tava com saudade do horrorosa. É. <risos>
0: ela, ela tá péssima no filme. Bom. Posso, posso falar, seu Márcio? O meu... Vai vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Bom, um filme que eu não dava nada e me surpreendeu foi Rainfield, é... dando sangue pelo chefe. Esse subtítulo é... aí, né? <risos> Esse subtítulo aí é para demitir
2: estagiário.
0: É um filme que, assim, é... É... a gente aqui, eu acho que ninguém aqui costuma ficar olhando sinopse, nada disso, mas eu não sabia... Né, que o Nicolas Cage, por exemplo Fazia, fazia o, o Drácula, né, porque o Guilherme Tinha comentado, acho que até comentou em algum episódio Aqui do, do Odisseia acho que ele Comentei. comentou no Estresse da Semana Né Sim. Valeu e me surpreendeu muito Cara é... Não é um filme perfeito, longe disso mas uma das coisas que me surpreenderam também, claro que né, eu já sei que ele é um grande ator e, e tudo mais, mas me surpreendeu muito, e eu comentei com o Guilherme que eu ia comentar isso aqui na, na gravação, que foi a atuação do Nicolas Cage como Drácula. Eu gostei muito, cara. É um Drácula mais afetado, uma coisa assim. Eu gostei
1: da composição Nicolas do, do Cage, Drácula né? dele. Totalmente Nicolas Cage. É, eu gostei muito,
0: cara. E, e foi um filme... Mas é mais aí um filme gostoso de assistir, por mais que <risos> seja um filme com uma quantidade considerável de gore, né, de sangue, muito sangue. Claro que um filme né, com Drácula não podia ser diferente, né? É... E é isso. É o Renfield, é dando sangue filme. pelo chefe. É o
1: roubado. Sim. Nicolas Cage impagável.
0: Até o Nicholas Holt, que é um grande ator também, é, eu acho que o papel dele dá menos oportunidades né, de, de crescer né, no filme, apesar de ele ter muito mais tempo de tela do que o próprio Nicolas Cage. Mas é um personagem mais contido, né? um personagem ali... O Nicolas Holt faz um ajudante do Drácula, né? E ele é um personagem que tá tendo uma boa dose de de reflexões, né? Se qual o papel dele no mundo e, e e né? Ele tá tendo questões pessoais e é um personagem mais 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 confiável, né? Essa
1: questão do relacionamento tóxico, né? Atrás disso até Sim. com, com humor. É, e pra o Nicolas Cage ele faz um ]ido. Draco. Desculpa fala. Não, o Renfield, ele é uma espécie de continuação, não, a continuação direta do, do Drácula do, do Bela Lugosi, né? Porque é a Universal possui os direitos, né? Tem esse universo de monstros da Universal. E o filme, ele dá continuidade aos eventos do, do Drácula. E, e o Renfield, ele, ele tava naquele filme, né? Então é curioso que, como eles deram continuidade.
0: Seu Márcio, sua vez. Filme que você não dava nada e te surpreendeu.
2: Então, eu não quero ser injusto, porque, na verdade, é um diretor que eu gosto bastante, né? Ele fez três filmes que eu gosto bastante. Né? Claro que em tons diferentes, né? Mas eu tô falando de. É, Flora e o Filho, né, do John Carney, que é um diretor que, como eu falei anteriormente, eu gosto bastante, né, ele é Onze, né, que é um filme belíssimo, pra... e também, enfim, é, tem o... É, Meio Se Nada der Certo, né, o Begin Again, que também é um filme é, menor, mas eu também acho bem bonito, mas, assim... Eu não estava esperando tanto, porque eu não sei, eu, eu, eu vi o material fora, né, acho que as coisas estavam... Não, não sei, é, o anúncio do filme em assim me deixou um pouco... É, porque parecia ser uma repetição de, de é, temática, né, de fórmulas, mas... E, e por mais que não seja é, também... Nenhum filme muito inventivo, né? Eu, eu acho que é um filme que tá com o coração no lugar certo, né? Eu, e eu gosto é, muito do da habilidade né, do John Cornish de, de, de contar uma, é, uma história né? com, com bastante apreço, né? Ao, ao, aos personagens, ao processo da música. Talvez esse realmente não 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 seja o, o mais esperado, não é? é da, da condução das músicas, mas eu um filme. É, tocante, né? o filme é, é leve né? é um filme good movie, mas que tem um, um, um apreço muito grande é, de como ele costura os personagens, né? de como ele desenvolve é, não só a, a protagonista né? que está muito bem no filme, mas é, até o, o, o Joseph é, Levitt Gordon, né que ele tem um... um Gordon Leavitt é, é, Gordon Levitt, perdão eu sempre troco Codron Leves, obrigado Guilherme O Joseph Gordon claro. Leves Que tá muito é, carismático né? Ele tem um papel mais pontual no filme Mas ele, ele traz assim é, Uma presença né? um, Você realmente consegue enxergar ele ali Como esse professor de música né? Esse galã que ele interpreta e, e, e no mais, é, é, é muito é isso, né, De, de personagens que estão nesse vazio existencial, né, que estão é, desesperançosos, né, e que acham ali na, na arte da, da música, né, de se expressar. Né, de, de conseguir é, encontrar um lugar, né? E, e eu acho que ele é muito hábil, né, costurar esses elementos de uma forma é, universal. E alguns até acharam um filme bobo demais. E de fato é, é um filme que é, não, não traz grandes intenções e realmente é, mas, mas, é deliberadamente cômico mesmo. Mas é um, é um filme muito bonito. É, Pra mim, é o que realmente que eu gosto. E esse filme também, ele tá no catálogo do Apple TV Plus, né? Isso. É, foi um catálogo original né, do filme. ele estreou no Festival de Toronto, né? E depois ele entrou diretamente no catálogo
1: lá. E pra quem se interessar por esse filme, né? Quiser acompanhar mais sobre o diretor, eu recomendo Apenas Uma Vez, que é um filme que eu gosto muito, que ganhou o Oscar de Melhor Canção Original. O título original dele é Once... Também dirigido Isso. pelo John Carney. Bom, agora
0: mais uma categoria, né a categoria do filme Xodó. E eu vou começar porque eu sei que esse filme... É... Aliás, eu sei que o Márcio não viu, mas eu sei que o Guilherme viu. né Tivemos algumas discussões aí bem proveitosas, inclusive fazendo merchan para o Tomada7.com. Já tem texto no Tomada7.com, inclusive recomendo que os senhores leiam. Né, após ler o filme. Eu prefiro ler após ler o filme, mas se você quiser ver antes, ler antes também, sem problemas, porque o Sr. Guilherme não costuma dar spoilers. Também.
1: Muito obrigado. Eu não passo o pix aí, né? Que eu
0: faço... <risos> <risos> Bom, meu filme Shodó de 2023 vai ser Maestro. Né, dirigido pelo Bradley Cooper. É... Gostei muito do filme. É... Ah, tá aí um filme que que poderia entrar, não dava, não, não sei se não dava nada, mas assim, de qualquer maneira é um filme que me surpreendeu, eu gostei bastante assim e tô animado pra, o que, pra ver aí o que, é que vai acontecer na, na, nas premiações eu quero que o senhor Guilherme fale um pouco sobre Maestro aí a, a dar uma pincelada sobre o filme, voltando a utilizar esse <risos> essa palavra, no episódio do eu com saudade de Bom,
1: Maestro é um filme que eu gostei eu confesso que assim que o filme terminou, é, a gente estava até comentando, né? É, eu já havia gostado do filme, mas eu passei a gostar mais é, conforme eu fui digerindo ele, até escrever ele, até elaborar a crítica. Eu confesso que é, eu passei a gostar mais do filme. Quanto mais eu pensava no filme, mais eu gostava. É, eu tenho alguns problemas, né? a gente conversou sobre isso, eu tenho alguns problemas em relação ao roteiro, aos diálogos expositivos, algumas opções do Bradley Cooper, inclusive eu acho que o Bradley Cooper como um ator está impecável nesse filme, tá está estupendo mesmo, é, ele demonstra uma evolução é, como ator e como diretor, agora como roteirista eu acho que é, ele não evoluiu, ele, de fato ainda precisa melhorar muito, ele comete alguns erros que, é, os mesmos erros que ele cometeu no Nasce Uma Estrela, que é a questão dos conflitos, né, é, ele foge de alguns, outros só, como você falou, é dá uma pincelada no conflito e foge pela tangente é, mas no geral esse filme é, 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 ele acaba sendo forte pela questão da, das atuações como eu já falei, o Bradley Cooper tá estupendo e também o filme, ele é roubado ele é tomado de assalto pela Carrie Mulligan que tá espetacular e como você falou que você está ansioso para ver como é que esse filme vai sair na temporada de premiações. Se Bradley Cooper e Carrie Mulligan não forem indicados ao Oscar, eu vou ficar muito surpreso e muito frustrado. Porque são assim, os dois fornecem, é, oferecem performances que são as melhores na carreira deles. E justamente eu... a Kerry Mulligan, que a gente estava comentando, né? Que ela ainda não havia nos convencido, né? A gente é, pensa aparecer e nesse filme, agora no resto a menor dúvida de que ela realmente é muito talentosa, né, Matheus? Não, e vindo uh,
0: da Carrie Mulligan também, que nós vimos, foi ano passado, né, que nós vimos o Ela Disse. É verdade. Que é um filme é, é, complicado. Problemático, pra dizer o mínimo, Problemático, né? pois é, principalmente também, né, pós-filme, né? Que eu dei o salto ornamental, <risos> todo mundo vai lembrar. Foi
1: belíssimo, o salto ornamental <risos> nota 10.
0: <risos> é, mas realmente, é, é, Carmen Mulligan tá sensacional. Bom, senhor Márcio Weber, qual seu filme Shodó de 2023?
2: Então, eu vou escolher um filme que, que assim paradoxalmente foi um, muito difícil assistir porque eu me enxergo muito no né, um personagem e é um personagem que é um pouco detestável também. Mas eu eu acho que ao contrário, né, do que eu estava falando no tu... É, o último ônibus é, tem, sim, um, um, um arco ali é, muito bem estruturado, né? E o filme que eu tô falando é I Like Movies. É um filme é, que passou no, no Festival de Toronto ano passado e teve algumas exibições, enfim. Mas é um filme que é, né, sobre um, um garoto, né, que ele. É, claramente tem é, transtornos mentais né? o filme não especifica é, qual é, mas ele é claramente neurodivergente e bom, ele acaba conseguindo um emprego né numa locadora e ele enfim é, começa cada vez mais a mergulhar né, nessa nessa só que ali ele vai descobrindo que a vida real não é um mar de rosas né e, e bom esse esse momento né de de, de cair na real e de, de perceber a, a, as questões é, 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 é um filme que, que faz isso, mas faz isso é, com humor, né? É um filme que faz isso com uma leveza. Então, é um, um, um filme muito... É empático, né? Porque muitas pessoas é, se identificam com, com esse, esse ato, né? De, de, de se dedicar mais ao cinema, deixar a, a sua vida social de lado para, enfim, assistir filmes e, e passar é, o dia inteiro falando só sobre isso e, 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 e é o um filme que tem né, essa, essa dinâmica né, mais de né de, de, de falando de situações é, mais triviais, né, de personagens assim. Então, é, é, é um filme que, que me tocou bastante, é um filme que me emocionou muito. Né? Então é o um filme do coração por conta disso. É né, um filme que realmente me toca no fundo da minha alma. Eita! Caramba. Senti
0: emoção, hein, Senhor Guilherme Cândido. O seu xodózinho,
1: o seu filme Xodó de 2023. Então, é, na verdade, eu tô numa situação aqui um tanto quanto esdrúxula, que é o seguinte: meu filme Xodó, na verdade, eu, eu só posso citar ele, é porque. Eu assisto esse filme tradicionalmente, religiosamente, todos os anos, desde que esse filme estreou. Rapaz. Esse filme estreou em 18 de dezembro de 2009. Mas como o Odisseia Cast agora começou essa nova tradição de fazer os especiais, eu não vou poder repetir todo ano. Falar que meu filme Shodó <risos> é Avatar, né? Então eu vou aproveitar que esse ano, como é a primeira vez que tem essa categoria, eu vou dizer que meu filme Shodó é Avatar. Por outro lado, se vocês me permitem, eu diria que o meu filme Shodó, já que todo ano será Avatar, então eu vou escolher outro, que é O Sabor da Vida, que foi um filme que eu assisti no Festival do Rio, ele foi premiado no Festival de Cannes, é, e também foi escolhido pela França como representante né, para tentar é, uma indicação Oscar de melhor filme internacional. É um filme que fala de, de gastronomia, é uma história muito bonita, é um romance que não é nem um pouco apelativo, é um filme que ele, que ele consegue... É, trabalhar com sensibilidade o romance e o drama da vida de, de dois é, cozinheiros que se gostam muito, mas estão hesitantes né, para saber se, se eles devem é, se casar. E ele consegue ter esse equilíbrio. Ele é um filme que ele não se excede, ele é um filme que ele não exagera na sacarose, não acaba vendo um filme de Água com açúcar, também é um filme que acaba sendo forte demais ou traumático, e acaba resultando numa experiência que é, foi uma das experiências mais agradáveis que eu tive nesse ano de 2023. E foi uma das poucas notas 10 que eu concedi. É, no, no Tomara 7 somente dois filmes esse ano é, eu concedi a nota 10 é, no Tomara 7, um deles foi O Sabor da Vida então por isso eu digo que além de Avatar, que todo ano será meu filme Shodó, 2023 é, ficou conhecido pra mim como é, o filme é, O Sabor da Vida esse foi o meu filme showboy ele vai estrear no ano que vem no Brasil é, ele só passou aqui no, no festival do Rio mesmo, mas ele vai estrear comercialmente no Brasil inteiro, é, no início do ano que vem, há tempo né, de, de pegar aí uma possível indicação óssea, então ele vai estrear antes de 10 de março né, 10 de março é, acontece a cerimônia, então antes disso já vai ter estreado o Sabor da Vida
0: Bom, vamos para o destaque nacional de 2023. É, eu vou começar surpreendendo o senhor Guilherme Cândido, porque <risos> o meu destaque nacional de 2023 você captou e o capítulo, <risos>
1: olha só, cara,
0: <risos> né, do senhor Bressani, né,
1: Grande um diretor e
0: já muito consagrado no Brasil. E foi um, um filme especial, né? pro Odisseia, nós recebemos o convite da pré-estreia, né, de cap o capítulo que rolou lá na Estação Net, ali Isso, de, Botafogo. de Botafogo, né, a gente conseguiu encontrar com, tiramos foto com a Adriana Sim. Esteves, né, que não tá no filme, mas ela tava ali prestigiando... É a
1: esposa do protagonista do seu filme, seu
0: marido, é? exatamente, Vladimir Brista. Vladimir Brista. Vladimir Brista a gente tirou uma foto dele também.
1: Tirou, ele a gente também. tirou foto ele foi muito simpático, ofereceu até pra tirar outra foto, que a iluminação não tava muito boa, é... mas a foto... Já... Ou, inclusive, também, quase quebrou a minha mão, foi apertar a mão dele. Com o aperto bem firme. Mas, aliás... Tiramos com o também. Sim, aliás, um abraço pro Vladimir Brist se ele estiver ouvindo isso aqui. Adriano Esteves <risos> também foi muito simpático. O próprio Júlio Bressane, todo mundo ali foi simpático. É. Né? Foi, foi, um, foi uma noite muito especial. Foi, é. Aliás, tem texto no, no Tomada 7, é um artigo, é, tem a crítica do capítulo, do capítulo e também um artigo em que eu conto é, todos os bastidores, quase todos os bastidores, porque tem, tem uma historinha aí que acho que o Matheus <risos> não vai querer que eu conte aqui, né? Mas enfim, é, é um artigo que, que eu menciono, que justamente o título é Uma Noite Muito Especial é, no Estação Net Botafogo, né? que estávamos Olha é, nós três, né? eu, você e, e o Ricardo.
0: Eu vou até reler, né? Bom, senhor Márcio, aliás, vou começar com o Guilherme, se você me permite, Márcio. Oh, Guilherme mas... Cândido, seu destaque nacional de 2023?
1: O meu destaque nacional, eu já fui alertado pelo Márcio é que ele, ele estreou comercialmente esse ano, mas ele já havia sido exibido, é, acho que em 2022, Márcio, foi isso? Isso, isso. 2022. Sim. É, eu estava querendo fugir disso e tentar surpreender, mas aí o Márcio já me desmascarou, então vai ficar esse filme mesmo, que é A Mato Seco em Chamas. É, é um filme que, que traz, inclusive, com o um pano de fundo, a eleição para presidente. Ele traz algumas questões em relação a isso, mostra é, através ali do, do microcosmo, é, numa região satélite ali de, de Brasília, de Ceilândia, ele consegue refletir a própria sociedade brasileira, o Brasil, a forma como o Brasil é, está dividido até hoje, né? E o filme aborda muito isso, através de uma trama assim, com elementos fantásticos, ali, com o flerte com o com Faroeste, é, até com, com, a, com a distopia, né? Digamos assim. E por isso, para mim, é, é, é o destaque nacional. Eu, eu diria que é um dos melhores filmes a estrada comercialmente é, no ano de 2023, independente de ser brasileiro ou não. Realmente é um grande filme, não sei se vocês concordam comigo, né? É, eu, eu tô louco pra assistir, ainda no... não assisti. É,
2: eu concordo em gênero no meu grau, assim, ele só não entraria nessa minha lista porque eu ter assistido, né, em 2022 e já tem incluído, de fato, né, acho que eu incluí no top 10, eu não lembro qual posição agora, acho que foi oitavo ou sétimo, enfim. Mas, de qualquer forma, ou nono, enfim, é, não importa. Mas, de qualquer forma, eu... Eu acho que é, é um filme que abraça né, muito, muitas possibilidades, mas eu acho que é um filme que não se perde né, em nenhum momento, acho que ele consegue é, juntar né, a, a urgência da, da temática, né, a urgência é, da crítica, do discurso, mas também... É, com a forma, né, com a estética, e eu acho que é o filme que é, vai se colocando, né, e, e vai é, desde os filmes de gênero, desde é, do documentário etnográfico e, 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 e do discurso político e enfim o discurso social também é, de, é, de gênero e, e é, é um filme muito contundente, né, e é um filme muito seguro do, do, é, do que está fazendo e tem cenas inesquecíveis, inesquecíveis. Bom. Seu
0: Márcio, qual o seu destaque nacional de 2023?
2: O meu destaque nacional é Tia Virginia, né? Que inclusive é um filme com temática natalina, né? É um filme que, inclusive, merece ser revisitado, né? Porque eu acho que também é uma, é uma história é, muito. É específica né, do, do que nós retratamos aqui, é um filme é, que pega, se apropria né, desse contexto regional, da, dessa dinâmica de, de, da, da festividade é, entre famílias, mas ele é, tem um, um diferencial que é o fato de, de ser um filme muito sincero, né, muito urgente né, do, do que ele está... Está retratando e muito corajoso também, né? porque é um filme sobre esse cair de máscaras, né? porque nós temos essa tendência a é, a querer passar uma imagem né? De, de quem nós não realmente somos em relação aos familiares e a gente está é, sempre é, a, a, indo para um, um lado de uma performance e eu acho que o filme consegue é, criar a partir né, de um, uma construção de uma personagem, né, e uma menção rosa a Vera Holtz, né, que tá numa atuação assim de tirar o fôlego, assim, ela está num estado de graça realmente. É, como a personagem título do filme, mas também tem é, atuações belíssimas também, né? destaque para a Letizade e para Luiz Cardoso. Então é, é um filme que, que emociona, que diverte em um grau. É, também é um filme muito bem conduzido. Né? O Fábio Meira tem ali um, um, um controle né, muito seguro do que ele está querendo transmitir e de como ele está transmitindo. Então, é, é, é uma roleta russa, né, de roleta de É uma montanha russa de emoções, melhor dizendo. É uma montanha russa de emoções que funciona, é, diverte, é, traz reflexões, então eu acho que é um filme imperdível, assim, é um e grande E tem filme.
0: texto no quino-angular, né? Isso, isso.
2: E o filme foi um dos
1: grandes vencedores do festival de Gramado, né? Isso, isso. Então, ganhou é, a
2: atriz, né, para Vera Russo ganhou, ganhou a direção de arte, ganhou assim, algumas primeirasções. Roteiro? Roteiro, roteiro. E o roteiro tá, é, é um ponto alto também, realmente um desenvolvimento de personagens, de situações, assim, que, que impressiona, assim, um, um, um domínio, né, da, da, da curvatura dramática, de como é, transmitir o, o texto, né, e tem diálogos também muito expressivos também. Gostei bastante.
0: Bom, Vamos para a última categoria da noite e, e é a categoria a Sessão Marcante, né? em homenagem aí ao Léo Batista. Inclusive, né, eu estava Bruno?
1: debatendo aqui se essa categoria se chamaria o Prêmio Léo Batista de Cinema, né? A sessão mais marcante, né?
0: Bom, eu vou começar falando que a sessão né, marcante de 2023 para mim foi de Assassino da Lua das Flores né, do senhor Scorsese é, eu acho que foi o primeiro filme que eu, que eu vi do diretor no cinema posso estar enganado, mas acho que foi o primeiro, e eu acho que foi marcante principalmente por isso, né, tirando que o filme é incrível né, o de ver ali o trabalho da senhora Thelma Schoolmaker na telona... Né, diretamente da Parece seu
1: homônimo, né, senhor Matheus? <risos> não, é, que isso. quem não sabe, o Matheus <risos> Correia e então, o né, eles compartilham o mesmo nível de habilidade na montagem. <risos> pra quem duvida, pra quem duvida, né, é só acompanhar, é porque as pessoas não têm acesso, né, mas é, o Márcio, o Márcio sabe, o Márcio pode ser testemunha do, dos cursos que a gente fez na faculdade, é os, primeiros, os primeiros vídeos do, do canal do Tomada 7, né, aí você vai ter uma pequena noção do brilhantismo, desse senhor aí, como montador. Não. Senhor Guilherme, qual sessão marcante, e não vale, ainda bem que
0: não vale, porque é de 2022, senão seria seria falar o, a sessão do Ela Disse
1: com um salto ornamental.
0: Com certeza <risos> que de ah,
2: Que salto é
0: Ele deu um
1: salto. Ah, você não sabe, Márcio? É porque os ouvintes aqui do DoriceraCast já conhecem essa história. Mas é porque assim que acabou a sessão do Ela Disse, que foi um filme assim tão... <risos> Qual de você daria pra ser um... Peculiar, Obrigado. <risos> foi, um, foi um filme tão peculiar que na saída do cinema, nós três estávamos indignados com o que a gente tinha acabado de ver, e aí, na hora de descer as escadas do Botafogo Shopping, né, da, da sala de cinema de lá, o Matheus resolveu é, chegar mais rápido, né? ele resolveu parar, é, do primeiro degrau e foi direto ao chão. Eu, na verdade, achei que tinha sido um salto ornamental dele, tanto é que quando ele chegou ao chão, <risos> e ele caiu de uma forma tão espalhafatosa, que parecia só faltou é, fazer o contorno do dele, né? Botar aquela fita crepe em volta, parecia, né? Aqueles. Ah, é, os, cena aqueles de, crime. Casos de assassinato, né? Cena de crime. É, na verdade, ele tinha caído, coitado. Mas aí eu não tinha percebido é. que ele tinha caído. Até eu falei, pô, cara, assim, desculpa que eu nem fui te ajudar, que eu achei que você tinha pulado. Mas não, ele tropeçou, coitado.
0: Mas diga assim, o Guilherme Cândido, sua sessão marcante: qual filme você vai dar o prêmio Léo Batista? O
1: prêmio Léo Batista de sessão marcante de 2023 vai para Capitu e o Capítulo. Não pode ser outro, meu querido. Olha. Você já aí, deu né, uma pincelada sobre essa história, mas foi um dia muito especial que a gente foi assistir, nós fomos juntos cobrir a pré-estreia de capítulo, capítulo na Zona Sul do Rio de Janeiro e aí tivemos contato com o protagonista e, hoje protagonistas né? e o diretor do filme, também com a Adriana Esteves, que foi muito solícita, tirou foto com a gente, falou até que é, o Ricardo parecia com o filho dela né? Que foi é. muito legal tivemos ali uma história com uma, com uma atriz global, né, senhor Matheus infelizmente ah. né, infelizmente <risos> alguém pisou no pé dessa atriz e aí ela lançou um olhar do tipo, eu vou te matar seu desgraçado, que a gente tem pesadelo até hoje, inclusive toda vez que é. acontece alguma coisa errada, a gente diz que foi uma praça. Dessa atriz, né? Que parece que o espírito dela tá pairando é. sobre nós. Durante enfim. um bom tempo durou uns meses e eu fiquei um achando
0: é. que eu tinha que fazer uma sessão de descarrego. Inclusive, que... Eu acho que o
1: Ricardo não está presente por conta disso, né? Depois é. então, a gente vai <risos> tá ter que averiguar essa situação, né? <risos>
2: Tirau aí e Tirou o Ricardo
1: Justamente pra falar disso aí, ele, ele não tá aqui pra confirmar, mas foi uma sessão realmente muito marcante, até porque é um filme complexo, né? Porque o Júlio Bressani, é, o Márcio, já assistiu a todos os filmes da carreira do Júlio Bressani, então ele fala, pode ele falar quis. até melhor do que a gente.
2: Mas <risos> ele, se
1: destaca, é, ele se destaca por uma. Ele tem uma linguagem que é muito particular, né? Ele tem uma visão particular. Então, e aí assim que acabou o filme, né? A reação do Matheus, né? A reação do, do Ricardo. Porque era pra ser um filme, aí a gente, quando foi assim, a gente sabia que tinha alguma, algum, pelo menos, alguma coisa a ver com a obra de Machado de Assis, né? O, o Dom Casmur. E no final das contas foi muito diferente do que a gente estava esperando. E aí juntou Até todos esses a elementos. Própria presença
0: né? dos, do, 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 das atrizes, né? Do... A gente não esperava que queria é, ser. a gente assim, esperava né? que
1: fosse uma cabine noturna, na verdade, praticamente. Sim. E acabou que foi né, um evento de divulgação, foi uma pré-estreia oficial. Teve a, a imprensa inteira, a carioca, praticamente, estava lá, né? Tava presente para cobrir, né? Então, é capaz de a gente ter até saído em, em algumas fotos e vídeos aí, Matheus. Depois é bom, a gente é... de olho aí. É.
0: Eu nem fui procurar isso. Provavelmente vai estar gente assim, com a cara de assustado.
1: de... Sim. Principalmente Onde depois eu estou. de pisar no pé daquela, daquela senhora, né? <risos> <risos> Mas, enfim, enfim. Essa é a sessão mais marcante de, de 2023.
0: Totalmente mim. justo. Seu Márcio Weber, sua sessão marcante de 2023.
2: Então, eu, eu tenho isso né, de, de pagar de diferentão e tal, mas, é, mas eu não vou é, de um lançamento, né? A minha mais marcante foi. Toda a rotina tem seu canto de Yasuhiro Uzu. É, então, foi uma sessão.
0: <risos> Gostei da, <risos> da, da entonação.
1: É
2: não, é, é porque, assim, eu acho que não é só pelo filme em si, né, é, que, assim, é, 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 é delicado você ficar reforçando cânones, né, mas de fato sim, eu, eu acho que isso confirma, mas não é, não é só pela, pela questão do, do filme em si, né, eu acho que tem toda uma, uma, uma questão da, de você experienciar... É, o formato, né? porque o filme foi uma, era uma sessão de clássicos é, japoneses no, no, no centro cultural do Brasil, em 16 milímetros. Então, tinha... É, e, e também foi uma, uma, uma tarde é, agradável de, de julho, também. Né? E, e tava, assim, um tempo é, que não tava, não tava quente nem frio. Era uma tarde realmente meio... É, aprazível mesmo, como esses, como muitos, muitos filmes de Andozo. Então, eu acho que toda essa questão é, por trás já estava, assim, favorável, né? já estava um clima imersivo. Então, você vem com essa experiência de película, que assim, muitos podem achar bobeira, mas essa, é, tanto de ser algo é, mais é raro, né? e nostálgico, né? Você é muitos lugares é, é muito difícil, né? Você é, são muitos são lugares selecionados que, que disponibilizam é, essa oportunidade de você assistir uma película e tem é, essa questão sonora, né? A, a imagem e também foi interessante porque Enquanto o filme tava rodando deu um problema, né? O filme queimou, né? Isso acontece, né? Ele é, é, é muito sensível, né? Então tem a, essa questão, então é, a gente teve que parar o filme, e voltou aí botaram no digital e teve toda essa comparação em relação às imagens, né? E, Olha e essa situação ali é do, do cotidiano, né? Da, da, dessa questão. É, de uma certa banalidade mesmo na nossa existência que é tão é, trabalhada né, no filmes do Azul. Então foi uma sessão muito imersiva, né, uma coisa muito é, poética até, como o próprio filme, né, o próprio título do filme já resume isso. Então, e fora que é um filme inesquecível e, e realmente foi algo assim, muito especial mesmo. Você é um felizardo,
1: né? Márcio, você é um felizardo de conseguir assistir esse filme no cinema, cara, meus parabéns.
0: Não, e toda a experiência, o contexto, né? Bom, é assim que termina mais um episódio do OdisseiaCast, né? É... Falando por mim, desculpa em qualquer coisa, né? já estava um tempinho sem gravar o OdisseiaCast, é... especificamente desde 9 de agosto, né? Uns bons meses aí, depois daquele episódio... É, peculiar de Asteroid City. Lembrem-se que eu disse que esse episódio aqui estará em formato de texto no quinoangular.com e no Tomada7.com. Né? Lá a gente vai ter chance de, de estender um pouco mais esse assunto e também como uma forma de bônus ali, vocês vão ter acesso ao top 5 de cada um, o meu top 5, do Guilherme e do Márcio, o top 5 de melhores filmes de 2023. E é isso. Senhores, vocês querem falar alguma coisa?
1: Primeiro que Guilherme, você quer muito... comentar
0: sobre Aquaman, seu filme favorito de 2023?
1: <risos> Olha, definitivamente 2023 foi um ano sofrível para os super-heróis, né, meu amigo? Nós tivemos Graças a três... Deus. <risos> tivemos três... Oh, veja um
2: Shin Kamen Rider. Foi sofrível, mas veja ah, esse
1: Ah, sim, sim, é verdade. É, porque a gente fala de, de super-heróis já pensa, né, Marvel e DC, esquece que tem os um super-heróis japoneses, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu queria agradecer o convite, a iniciativa de, de reunir o, o bando né, do, do Odisseia Cat. Infelizmente, é, o time está incompleto, né? Como o Márcio já falou, né? Que o Ricardo não pôde estar presente. Mas muito obrigado, é sempre um prazer, um privilégio muito grande estar ao lado de amigos muito queridos, que sabem muito de cinema, né? Estar tá aqui me reunindo com o Márcio também, que a gente já não estava se falando já há um tempo, né? Socorrerias da vida, né? Mas, enfim, muito obrigado. E eu já estava com saudade de ouvir essas, esses bordões do Odissecast, né? Com, e assim termina mais um episódio do Odissecast, né? Muito bom ouvir isso. Enfim, muito obrigado. Muito obrigado. Eu também estava um com um saudade. Seu Márcio.
2: É, eu queria realmente agradecer né? é, e bom desculpa aí os meus momentos de palestrinha né? eu, eu sempre, o Matheus me conhece ele sabe que eu tenho que sempre terminar com desculpa não, não sempre querendo, tem que evitar isso mas <risos> agradecer né? e, e, e é muito bom né? a gente ter esse momento é, de troca né? e, e cada um enfim, é, se complementar a gente ter momentos é, leves né? e, e, e também enfim, é, poder né? ter esse momento de conversação e, e falar um pouco de cinema que é muito bom.
0: É isso, gente. É... Talvez ano que vem, né? Role aí uma, uma surpresa. Vamos ver, né, senhores? Senhores é, Matheus sempre
1: lançando essa a bomba, né? Sempre uma bomba atrás tá, <risos> da outra e não se aguenta, né? Controle-se, senhor Matheus. Controle. E é isso, gente.
0: Tchau, tchau.